0: que ha sucedido con la empresa fue que el año anterior, en 2019, estuvimos mucho tiempo en la colonia Roma, tuvimos nuestro punto de venta, todos nos robaron, o sea, entraron y nos robaron todo lo de la tienda, fue horrible. ¿Cómo me voy a reponer de esto, no?
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben,
2: Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas. Con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
3: Dicho esto, comenzaremos con este nuevo episodio, el cual forma parte de la edición especial del programa WeStart 2020, que busca seleccionar y premiar a las mejores startups y scales up del ecosistema emprendedor franco-mexicano, que ya presentamos en el episodio 12. Si todavía no lo has escuchado, te invitamos a hacerlo. Antes de oír este capítulo
2: Hoy vamos a hablar con Saraí Salvador Fundadora de Alterbike Esta empresa fue fundada en el 2009 Y maquila y ensambla bicicletas plegables Hechas en México Ofreciéndolas directo al consumidor A través de su propio e-commerce Su marca colabora e integra a personas que estuvieron privadas de su libertad en presión al
3: enseñarles el oficio de mecánico. Bien, entonces es la primera y única empresa de triple impacto en México que vende bicicletas plegables online con un modelo nativo digital directo al consumidor. Bueno, vamos a comenzar
2: descubriendo quién es Saraí Salvador. ¿Qué nos puedes platicar de tu vida personal? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu vocación? Platícanos un poco de ti, Saraí.
0: Claro, primero que nada, Adolfo y Adrián, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí de verdad es un honor y me encanta platicar sobre lo que estamos haciendo. Bueno, como ya bien lo dijeron, eh, mi nombre es Araí Salvador, yo soy, nací en Torreón, Coahuila, pero crecí en Saltillo, Coahuila, entonces soy norteña, eh, sin embargo, desde el 2008 estoy, estuve viviendo en Ciudad de México y ahora esta pandemia nos hizo replantearnos muchas cosas y estamos volviendo, ¿no? Como estoy de, de, de regreso un poco acá a mis tierras. Pero, bueno, mucha de la operación sigue aún en, en Ciudad de México y justamente cuando lleguemos a la parte de que viene para la empresa eh, tocaremos ese ese punto, ¿no? Como unos aquí, otros allá. Eh, bueno, yo eh, crecí acá, estudié negocios internacionales y después estudié una maestría en administración y desarrollo sustentable en, en Francia, ¿no? Entonces, eh, antes de eso, conozco a mi esposo, que también es francés, y entonces, claro, estamos... ...muy ligados a Francia, eh, eh, posteriormente me nacionalicé también... ...y entonces cuando sale esta oportunidad de aplicar para el programa de We Start, ...pues nos sentimos como muy identificados ¿no? con, con otros compatriotas. Este Y bueno, pues a grosso modo esa es como mi formación. Eh, toda mi carrera profesional he trabajado para organizaciones de la sociedad civil... ...y diferentes temáticas sociales y pues esta empresa es eh, familiar, la fundamos en 2009 no había yo, no me había yo involucrado tanto en la empresa hasta hace aproximadamente tres años que tomo ya las riendas operativas. Y por supuesto, eh, como bien lo decían, pues a hablar un poco de la vocación, pues mi vocación es social, ¿no? Entonces, cuando tomo las riendas de la empresa, eh, eh, decido que si no le inyectamos este componente de manera estratégica en el modelo de negocios, no como un programa de responsabilidad social, no, sino realmente en el ADN, pues no me iba a enganchar. Entonces, atendiendo a esa necesidad de, 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 de seguir mi vocación y mi anhelo realmente para, para poder tener un laboratorio eh, de, 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 de como empresa, ¿no? para, para demostrar e inspirar a otros eh, a que vean que, que se puede provocar un triple impacto positivo a través de la empresa, pues es también lo que me motiva muchísimo.
3: A ver, déjame mover la película hacia atrás. saraí está en Coahuila, va a Francia. Bueno, por supuesto, durante todo este proceso de formación, conoce a su esposo, regresa. ¿Y cómo se les ocurre Diseñar la primera bicicleta plegable de México. ¿Cómo nace esa inspiración?
0: Mira, esta empresa la fundamos eh, mi esposo, mi mi esposo entonces novio. No estábamos casados. Un tío, eh, hermano de mi mamá, que se llama Juan Rentería y yo. Entonces ah, resulta que Juan en ese entonces trabajaba para eh, la industria automotriz y viajaba mucho a China. ¿No? entonces allá eh, contactaba con proveedores eh, de la empresa para la que para la que trabajaba y en una de las idas regresó como muy entusiasmado este platicándonos como lo que había visto allá no este, ustedes saben china pues es un país eh, que utiliza muchísimo motor eh, muchísimos perdón este transporte eléctrico desde hace muchos años. Y entonces, pues a él le llamó la atención todo este rollo, ¿no? De los transportes eléctricos en aquel entonces, 2009. Ni siquiera existía la ecovici en México, fíjate. Entonces, eh, en una de esas se trae, ¿no? Una una bicicleta en el el avión, plegada, ¿no? Doblada. Y entonces empezamos a, a, pues, imaginar, ¿no? Que, Que podríamos hacer un negocio. La empresa empezó importando esas bicicletas. ¿No? buscamos un proveedor importamos bicicletas eléctricas plegables de China no y esas bicicletas eran este bueno pues ahora las ves muy bonitas y muy ligeras pero pues en aquel entonces eran unas bicicletonas con unos este, eh, baterías de ácido gigantes no eh, y en realidad no había quien supiera repararlas entonces pues le metíamos mano y todavía por ahí ya tengo un par de pantalones este rotos del ácido de las baterías, ¿no? Entonces, así fue como inició, Eh, eh, trajimos, juntamos ahorros, ¿no? Como de todos lados, eh, friends and family, lo que le llaman ahora, y y bueno, nos trajimos eh, un, me parece que fue la mitad de un contenedor, ¿no? En aquel entonces, unas 100 o 150 bicicletas, y bueno, lo importamos y así fue como abrimos en ese momento el punto de venta que tuvimos durante 10 años, que fue una, una tienda en la Colonia Roma, ¿no? En este, donde estuvimos, les repito, 10 años y ahí empezamos vendiendo estas bicicletas. No fue sino hasta eh, el año siguiente que en una bici expo eh, empezamos a, a relacionarnos y ahí fue donde encontramos a, a quien... Actualmente es nuestro socio y maquila los cuadros, ¿no? Este, Entonces, el desarrollo fue en conjunto. Juan, nuestro socio, es ingeniero industrial. Entonces, tiene toda esta experiencia de, 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 de prueba y error, resistencias, ángulos, este, todo esto. Y entonces, entre Julien, mi socio, esposo, y Juan, junto con la fábrica, fueron desarrollando y destruyeron 12 cuadros, ¿no? Entonces, pero fue casi todo un año de desarrollo. Este, hay una anécdota, la verdad es que me da tanta lástima no haber presenciado ese momento en donde cuenta Julien que Juan se subió a una bici, no, empezó a pedalear y uh, se empezó a desmoronar en pedacitos.
3: <risa> como Entonces, película ¿no? de Avengers.
0: Sí, exacto. Entonces, f- fue toda una aventura en su momento, este mucho mucha perseverancia y así fue como llegamos al cuadro que actualmente tenemos, ¿no? Este, eh, eh, que actualmente comercializamos y hemos comercializado durante los últimos ocho, nueve años.
2: Okay. ¿Cuál ha sido el desenvolvimiento de Alterbike? Pues, a partir de que ya tienen su propio producto, ya están, este, maquilando en México, y sobre todo en esta época, ¿no? En estos, pues, casi ya ocho meses de pandemia.
0: ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento? ¿Cómo hemos hecho ¿Qué ha sido la transición? Bien, mira, eh, Adrián, lo que que ha sucedido con la empresa fue que eh, el año anterior, en 2019, eh, nosotros, te repito, estuvimos mucho tiempo eh, en la colonia Roma, tuvimos nuestro punto de venta, hubo un par de veces en particular una, todos nos robaron, o sea, entraron y nos robaron todo lo de la tienda, fue horrible. De esas veces que dices, ¿cómo me voy a reponer de esto? ¿No? Entonces, bueno, en realidad eh, yo nunca, nunca resoné con ese modelo de tienda. Eh, Decía yo, pues, ¿cómo vamos a crecer? Por supuesto teníamos distribución, llegamos a mandar lotes de de cuadros a varios países, inclusive fuera de México. Eh, Y y, y sin embargo, de estos momentos en donde no empatábamos la visión, mi socio y yo, ¿no?, él me decía, es que podemos crecer así y así, y entonces él se imaginaba y me platicaba, y yo, pues no, no, como que no veía para nada hacia allá. Entonces, pues la verdad es que no nos poníamos de acuerdo en la visión y segui- seguimos operando un tiempo así, como estábamos. Por supuesto, cuando eh, tomó la operación de la empresa, pues tratando de hacer cosas, aprendiendo muchísimo, eh, eh, todo se podría decir, aprendiendo todo. Y, y bueno, pues, eh, En ese entonces, en ese momento, empezábamos ya más fuerte con los temas de reinserción, ¿no? En 2017 comenzamos con una pequeña generación de chavos eh, de una casa hogar, a quienes fue muy sencillo esa vez, no fue una generación muy simple. Les enseñamos el oficio de mecánico. Los becamos en una escuelita que está en Ciudad de México que se llama Bicycle Mechanic Institute. Entonces los becamos y, y en conjunto con una institución que ha sido muy importante para todo el desarrollo de todo esto, de toda esta, digamos, esta dimensión social de la empresa que se llama INSADE, Asociación Civil. Entonces, lo hicimos en conjunto con ellos. Fue una generación muy simple. Se becaron a los chicos, se les enseñó el oficio de mecánico y tanta, ¿no? Se acaba. El siguiente año eh, ya me involucro más, de manera más profunda, con el Instituto de Reinserción Social y ya fue que empezamos a trabajar en forma y a construir pues una metodología de intervención para la población eh, captada por el Instituto de Reinserción Social y enviada a nuestra empresa dentro del marco de un programa público que se llama Impulso Laboral. Entonces, cuando empiezo con toda esta revolución en la empresa, porque además imagínate nuestros empleados, pues eh, eh, hay que compartir muchísimo la visión, qué es lo que queremos, por qué estamos haciendo esto, este, inclusive Nuestros empleados van a los mismos talleres, ¿no? Que, que muchas veces van los beneficiarios. Entonces, aquí fue donde ya hubo como un electroshock, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya, necesitamos decidir a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a crecer, porque para mí crecer, eh, eh, la empresa es crecer en impacto, imagínate, para mí eso es música para mis oídos, ¿no? Entonces, es mi, es, es, es mi y nuestra gran motivación. Entonces, ya nos planteamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento, Julián estaba muy inspirado y aprendiendo mucho sobre marcas digitales o digital native vertical brands, lo que le llaman marcas nativas verticales, ¿no? Todo el marketing este, directo al consumidor. Eh, hay una, un libro que se echó, ¿no? Así, súper rápido, lo devoró, como de todos estos conceptos. Y, y entonces ahí empieza también una revolución en su cabeza y cuando ya los dos traemos una revolución en nuestra cabeza fue cuando llega este punto de, de, de convergencia en la visión de hacia dónde queremos llevar la empresa. Entonces decidimos cerrar el punto de venta, ¿no? Fue un cambio radical. Cerramos la tienda que hemos tenido 10 años y nos tomamos el tiempo para construir Alterbike 2.0, ¿no? Entonces,
3: ¿Eso fue ah, en qué momento, perdón? ¿En qué momento cierras la tienda?
0: Esto ¿El fue el año el pasado? pasado.
3: O Ay, sea, que ¿qué fue, creo que en un super timing, porque se, sin saberlo, se estaban preparando para lo que vino este año.
0: Así es, sí. Uf, no no, no, no tienes idea, Adolfo, lo que estás diciendo, o sea, es, se viene la pandemia y digo, ¿qué hubiéramos hecho con los costos fijos, ¿no? De, de la tienda, de tal, de, o sea... Porque además después hablamos con la gente, los dueños, o sea, la inmobiliaria, a cargo y tal, y pues no hubo como una negociación así, este plazo para pago, algo flexible, no lo hubo, ¿no? Entonces digo, ¡qué oportuno! No, la verdad es que ni planeándolo. Entonces la verdad, este, eh, yo sí me sentí muy agradecida de, de que haya todo, se haya acomodado para poder precisamente lanzar esta este plan de acción justo antes de toda esta pandemia y toda esta situación mundial. Sí, impresionante.
3: ¿Y quiénes compran tu bicicleta? Que aparte tiene un nombre muy particular. ¿Cómo lo pronuncias? Eco.
0: Eco. Nosotros le llamamos Eco. Eco. Sí.
3: Bien, Sarai, cuéntanos, ¿quién es el cliente que normalmente compra tu bicicleta, compra la bicicleta Eco?
0: Sí, mira, Adolfo, para entender un poquito la transición de target de cliente o del buyer persona, ¿no? que le llamamos ahora, eh, es importante conocer las diferencias del producto, ¿no? Cómo, cómo lo vendíamos antes y cómo lo vendemos ahora. Antes nuestro producto era el mismo cuadro que la verdad es que no es porque lo hagamos o lo fabriquemos.
3: está fabricado en es México, ¿no?
0: 100%. En fabricado, sí, en México, en Atizapán, de Zaragoza. Es un producto de buena, es un cuadro de buena calidad, ¿no? Es es de acero reforzado, tiene muy buenas soldaduras. Y y bueno, eh, lo que solíamos hacer cuando teníamos la tienda era un producto bastante económico, entonces tenía eh, eh, refacciones muy simples, ¿no? No, digamos, de una calidad estándar. eh, Un asiento muy normal, no tenía velocidades, era de una sola velocidad. llantas de la, prim- o sea, de como de calidad muy estándar, pues entonces eso nos resultaba en un producto bastante económico, donde, insisto, en aquel entonces nosotros tratábamos pues un poco de competir por precio. Fíjate que cuando hice el primer programa de aceleración que fu- estuvo a cargo de, de, de New Ventures y de, se llama BBVA Momentum, es un programa de aceleración que, que hace New Ventures, ahí... me me tomé el tiempo de contactar a, me parece que fueron como 50 clientes en ese momento que habían comprado nuestra bicicleta Eco 1.0, ¿no?, para saber por qué nos habían comprado la bicicleta. Entonces nos contestaron una pequeñísima encuesta y ahí descubrí que para nuestros clientes era importante el que estaba hecho en México, ¿no?, Dije, wow, o sea, eso es un, un, un diferenciador importante porque porque nuestra bicicleta es mexicana, ¿no? Y, y, y pues creemos que no hay, pues, tal vez ninguna otra hecha en México o, o pocas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso lo, lo, lo descubrimos y fue un, una cuestión importante, ¿no? Para poder decir, pues, estamos haciendo algo diferente, ¿no? De nuestra competencia. Y ahí fue que eh, eh, decidimos tratar de, de focalizarnos en un target en eh, un nivel socioeconómico más alto porque además estaríamos con las operaciones de nuestra empresa financiando también todos los esfuerzos de reinserción social entonces eso también lo comunicamos eh, y es, es, es tiene sustancia detrás no yo puedo eh, por supuesto no es el, el objetivo de esta entrevista en particular pero sí que de algunas otras a veces hablamos sobre los tecnicismos y cosas más complejas detrás de la reinserción y es genuino lo que estamos haciendo. Es, es complejo y es, es eh, además es muy fulfilling, ¿no? Es como nos llena Pero el corazón. Por
3: no, no por favor, no lo vayas a dejar de comentar porque sí si nos, nos gustaría conocer que, cuáles son los resultados y qué han logrado con la reinserción.
0: Totalmente, porque además hay que medir, ¿no? Y eso también es, es, es importantísimo. Entonces, en esta revolución, vuelvo a lo mismo, muchas revoluciones, eh, decidimos hacerle un upgrade a la bici, ¿no? Entonces, decidimos ahora eh, equiparla mejor. Entonces, primeramente, pues, agregamos velocidades de una marca muy importante en el mundo del ciclismo que se llama Shimano, que es una marca japonesa. Eh, entonces, todo el sistema de velocidades es Shimano. Y, y además, pues, la equipamos mejor, ¿no? Tiene puños de gel, asiento de gel, eh, sí. eh, eh, llantas de mejor calidad, o sea, vaya, mucho mejor equipada. Y además, nos, como sabíamos que íbamos a vender en línea, en ese momento que tomamos la decisión de volvernos una marca digital, pues, nos pusimos muy, eh, digamos, laboriosos, ¿no? Empezamos a construir una caja, que eh, es en donde actualmente se va la bicicleta y se manda a todo el país, es una caja donde la bici va doblada. este Obviamente vemos, es la caja 1.0, por supuesto que tiene mejoras, este pero bueno, eh, eh, la diseñamos y, y, y así fuimos construyendo. Entonces, lo que ahora vendemos, Adrián y Adolfo, no es una bici nada más, es toda una experiencia, ¿no? Comprar una bicicleta puede ser doloroso. Yo no sé si ustedes hacen, eh, practican el ciclismo, ¿no? Pero cuando alguien quiere comprar una bicicleta que es ajeno a este mundo, puede ser muy doloroso, o sea, se puede volver bastante técnico. Eh, de pronto hay 80 millones de opciones, no sabes qué escoger, te pierdes. O sea, realmente una persona que está eh, ocupada, que tiene muchas cosas que hacer, que tal vez no tiene tiempo, pues creemos que nuestra bicicleta es como, hey, no te compliques, no te quiebres la cabeza. Compra una bicicleta que te va a servir para la ciudad, que es muy práctica y que tampoco este es tiene especificaciones técnicas muy complejas. Entonces, por eso ahora nuestro target cambia, ¿no? Es un nivel socioeconómico más alto. Eh,
3: Y, por supuesto,
0: es eh, eh, más cara porque, pues, es un costo más elevado, ¿no? Todo el tema de las velocidades y tal. Entonces, ahora es, eh, digamos, un target distinto. Y ha sido muy interesante porque inclusive también ahora, pues, por supuesto, estamos mucho Más activos en redes sociales, tenemos ya toda una estrategia de comunicación. Talento que se integra a la estrategia de comunicación. Cuando antes, pues el, teníamos el Facebook y de pronto, pues ahí, pues una promocioncita o algo, ahora estamos súper activos en Instagram, eh, eh, principalmente y en Facebook. Y les soy sincera, o sea, yo antes de todo esto, este cambio en la empresa, pues en Instagram tenía como tal vez dos publicaciones. este no Sigo sin conocer mucho. Por supuesto, para eso hay que, hay que incluir a talento que, que sepa cómo hacer las cosas y en eso estamos. Pero ha sido muy, muy interesante hacer el cambio de estrategia no y, y tratar de posicionarnos en otro
2: target. y justo eh, en ese punto me gustaría enfocarnos. La pandemia ha obligado a muchas empresas a voltear a ver a lo digital. Ustedes dieron ese paso... Pues un año antes, sí, pero pasar de ser una empresa de las conocidas brick and mortar a convertirse en una empresa digital tiene muchos retos. Ya hablabas campañas digitales, la parte de logística, tiempos de producción. Yo no sé si ustedes produzcan cuando llegue el pedido. Cuáles consideras que son los principales retos y o las principales recomendaciones que pudieras darle a un empresario que justo está volteando a ver lo digital? volteando a ver cómo utilizar esos nuevos canales de venta que hoy están disponibles para cualquiera.
0: Mira, yo creo que lo primero, Adrián, es tener un muy buen e-commerce, ¿no? Creo que es algo en lo que eh, muchas veces puedes decir, no, pues tal vez yo lo hago, yo construí el sitio. Nosotros anteriormente, eh, te, nosotros construimos nuestro sitio anterior, eh, eh, y pues lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, pues ya sabes que cuando emprendes le entras a todo. Sin embargo, para nosotros fue importantísimo eh, hacer el esfuerzo de integrar. En este caso fueron unos consultores este, que nos ayudaron no a hacer nuestro e-commerce. Eh, gente que tiene experiencia, eh, una chica diseñadora que tiene un ojo buenísimo, un chico este que, que, que es el, el programador, ¿no?
3: Perdón. ¿Tú e-commerce propio o tienes una plataforma como Biflex o como Shopify?
0: No, usamos Shopify. Okay.
3: okay.
0: Sí, uh-huh. sí, sí, usamos, usamos Shopify, pero, pero, pero vaya, la construcción de, de, del sitio por encima es nuestra. Sí. Eh, y, y bueno, eso nos permite tener bastante autonomía porque además está lista, ¿no? O sea, está lista en el sentido de que lanzamos una primera versión, estamos dejando un periodo significativo de tiempo para volver a para hacer el análisis y entonces ver las estadísticas, cuántos clics ¿no? tiene que hacer el cliente para llegar a qué, qué, qué áreas del sitio nadie está viendo, entonces está recitarlas. El blog se mueve, no se mueve. Por ejemplo, el blog es importantísimo, ¿no? Nosotros nos hemos posicionado afortunadamente por, un, por este buen e-commerce eh, dentro de las primeras... eh, búsquedas en internet, cuando tú buscas en Google bicicleta plegable, afortunadamente aparecemos y y Adrián Adolfo, no hemos pagado un peso. tienen
3: un buen posicionamiento orgánico.
0: Orgánico, totalmente. Entonces tal vez eso también está ligado a un esfuerzo, es difícil. A veces pues a mí me toca, nos nos repartimos los artículos, ¿no? A veces a mí me toca eh, eh, semanalmente escribir un artículo y dices, ay Dios, ¿a qué hora, no? pero tienes que hacer el esfuerzo porque eso es lo que, lo que, lo que te va posicionando de manera orgánica, ¿no? entonces también generar contenido. ¿no? Para nosotros ha sido bien interesante darnos cuenta que, eh, por fortuna, las personas que están interesadas en nuestra marca las podemos identificar con ciertos valores, no son comunidades bien bien específicas. Eh, la gente que nos compra le interesa lo hecho en México, entonces podemos colaborar con otras marcas mexicanas. A la gente que nos compra le interesa lo social. Entonces podemos colaborar con otras marcas también de de empresas sociales o de triple impacto. Eh, Entonces para para mí un consejo sería también tratar de identificar estas comunidades. Tienes que conocer súper bien tu cliente qué le interesa para que puedas entonces hacer, eh, digamos, pescar a los clientes en otras comunidades donde no necesariamente los tienes ya cautivos, ¿no? Entonces, primero, el e-commerce, ¿no? Generar contenido, hablarle a tus clientes en las comunidades donde ya están colocados porque así los puedes encontrar más fácil. Y después, mi, mi consejo sería, por supuesto, todo el tema de logística es, 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 es amplio. Ya al inicio de la pandemia había todavía pues pocas. Creo que esto ha, ha desarrollado muchos más empresas que se dedican a proveer servicios logísticos pero eh, mi, 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 pues mi consejo sería tal vez si tu empresa es pequeña pues sí a lo mejor pues te va a tocar ir a esta feta no este a, a dejarlo a dejar el paquete a dejar tu producto pero en la medida en la que en la que pueda tu meterle ese costo a tu producto pues trata de apoyarte ¿no? de, de empresas que se dedican a eso porque te va a aligerar mucha carga operativa, ¿no? Un sistema, nosotros tenemos un sistema que nos permite programar las recolecciones, ¿no? De la bicicleta, de, con un clic, ¿no? pasa La paquetería se lo lleva, eh, podemos rastrearlo. Entonces, eh, eh, pues, insisto, en la medida en la que el producto dé, ¿no? Para, para, para meterle estos costos, la verdad es que es un alivio poder dejar estas partes operativas a a este tipo de empresas que se dedican es exclusivamente a esto. Y ahora, pues mucho mejor porque hay más variedad. La pandemia, la verdad, es que cuando nosotros ya, ya operábamos, ya vendíamos en línea, pues sí hubo una saturación no impresionante. Todo el mundo de un inicio pues quería este, mover sus cosas por paquetería. No había eh, seguramente tanto personal no en las paqueterías y fue un desastre. Pero duró poco relativamente. Pienso que duró tal vez mes y medio, dos meses. Eh, en lo que se volvió a acomodar todo el, el mercado y ahora ya hay eh, de nuevo opciones. Entonces, pues tomarse el tiempo de buscar un buen aliado logístico. Este, Hay muchas opciones ¿no? Y, y pues comparar costos. Creo que eso también sería un consejo importante.
3: Ahorita que comentabas el punto de la comunidad, me quedé pensando que tu modelo de negocio, tu producto, se parece, digamos, al, al estilo de los mini, de los mini Cooper. Y las personas que tienen un Mini Cooper se sienten que están casados con una marca, te, te lo digo porque en un momento un servidor tuvo un Mini Cooper y, y yo quería que ese Mini Cooper fuera este como muy personalizado eh, hacia el, mi estilo de vida. Entonces dentro del coche hasta los colores del vehículo en alguna luz le cambiaba, pero después me fui comprando la playera de Mini Cooper, después tenía la taza de Mini Cooper, después después tenía el soporta de bicicletas de Mini Cooper y así sucesivamente. Y y me di cuenta que se arma una tribu alrededor de la marca, entonces... ¿Hay algún? ¿Han pensado en alimentar este deseo de generar una tribu alterbike? Y te lo comento, porque un día, la primera vez que yo tuve contacto con una bicicleta plegable, fue hace como, calculo yo que como unos tres o cuatro años estaba en un Starbucks en Guadalajara y entró un, un chavo con un, un look muy eh, hipster, este, un hipster...
0: ¿Perdón? Ah, así como de... Exacto. Dice, así, con, su, con su barbita y con
3: su su, ¿no? su sombrerito. Y entonces de repente agarra su bicicleta y como si fuera un transforme, ta, 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 ta la, la pliega y entra con su bicicleta al, al Starbucks y pide un chai late con, ¿sabes? 50 mil cosas que piden los chavos cuando piden su café en Starbucks. Sí. Y, y de repente yo digo, wow, este señor pertenece a una tribu. Este... Ajá. Yo creo, me he entrado en tu tu site, estoy de acuerdo que está muy bien construido, me parece que la parte de la historia está, está muy padre porque se ve que hay una historia detrás, entonces uno no solamente está viendo un cuadro, no solamente está viendo los materiales, no solamente está viendo los componentes, sino que está viendo un estilo de vida, entonces pero sabes que quise de repente ver y dónde puedo comprar la taza y dónde puedo comprar la, la chamarra y dónde puedo comprar el... el, el... Ah, no, es que la, la bicicleta tengo que cubrirla para cuando llueve y dónde tengo yo el cobertor que que dice alterbike. Yo creo que ahí, los eso normalmente también lo llaman mucho los adjacencies. adjacencies. Vale la pena explorarlo, ¿no?
0: Totalmente. Creo que tienes toda la razón. Adolfo, y ya se ya fíjate que te voy a platicar algo que estamos desarrollando. Eh, muchos de nuestros clientes, pues nuestra bicicleta es, es, es eh, plegable, pero tampoco te puedes andar paseando con ella tres kilómetros, ¿me explico? O sea, está plegada para moverla algunos metros, subirla, bajarla, pues pesa eh, 11 kilos y medio, ¿no? 12 por ahí oscila. Y, y, y nuestros clientes nos han pedido históricamente... Eh, mochila, ¿no? Oye mochila, mochila, mochila. Entonces ahorita estamos desarrollando una mochila, no. Ojalá que eh, eh, pronto podamos, este, salir con una mochila para la bici. Pero creo que definitivamente Adolfo tienes toda la razón. Eh, hay que y, y, y tenemos tenemos algunos en el tintero algunos proyectos de la camisa, de la gorra, de la tal, este. Y sí, no. La idea es desarrollarlos eventualmente. La verdad es que no, estamos orgullosos de decir que la comunidad que tenemos es 100% orgánica la gente que nos ha dado like y que, y que nos sigue es gente que, que está súper entusiasmada con el mundo del ciclismo entonces nosotros tenemos como varias comunidades y las tenemos bien identificadas tenemos la comunidad de ciclistas apasionados de la bici, no importa si es nuestra bici o no, no importa uh-huh. lo importante es que te, te guste la bici, te encante la bici y entonces generamos contenido para ellos también, ¿no? Por otro lado están eh, otros empresas, O sea, bueno, más bien, primero lo he hecho en México, ¿no? Otras empresas que también hacen en México nos sentimos como hermanos, ¿no? Oye, ¿tú fabricas aquí en México? Pues yo también. ¡Qué, qué increíble, ¿no? Hagamos algo, colaboremos. Esa es la segunda gran comunidad. La tercera gran comunidad eh, tiene que ver con las personas que les interesa el impacto social de las empresas, ¿no? Y, 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 y dentro de esta comunidad se podría decir que también están otros emprendedores sociales, que forman parte de de la misma comunidad, ¿no? Que es cómo podemos hacer que las empresas sean un motor hacia el cambio social. Ya se acabó la era de las empresas que extraen extractivas y y que destruyen, ¿no? Ahora viene y necesitamos, ¿no? Todos los ODS, tenemos un reto mundial. Necesitamos que las empresas sean una herramienta para regenerar, para reconstruir lo que ya hemos desafortunadamente destruido, ¿no?
2: y uh-huh. justo, justo tomando ese último punto que comentas, platiquemos un poco de, de la parte de la reinserción, que ustedes hacen eh, bastante bien. ¿Qué labores hacen las personas que están en este proceso? ¿Cómo los apoyan? ¿Cómo es ese programa de reinserción? que ustedes llevan con la sucesión que nos mencionabas.
0: Sí. Mira, Adrián, en este momento y debido a que este año fue, eh, como todos lo sabemos, la pandemia, el programa sigue operándose en Ciudad de México a través de Insade. Pero les voy a platicar lo que hemos hecho y lo que se viene, porque este año ha estado un poco como en el congelador. Uh-huh. Nosotros hemos contratado a personas con antecedentes penales en el pasado. No, este y seguimos ahora desarrollando justo y con... Y con esta conversación entra como esta nueva, digamos, esta, esta parte de, 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 que les quiero platicar de lo que viene para la empresa. Eh, ¿Qué sucede en el programa de reinserción? Como les comentaba, pues trabajamos con el Instituto de Reinserción Social no de la Ciudad de México. El instituto tiene un programa que se llama Impulso Laboral. Es un programa público que precisamente eh, pretende que empresas como nosotras nosotros, perdón, o empresas más grandes de todas, eh, se acerque con el instituto y digan yo quiero tantas, tantos beneficiarios para darles una oportunidad en mi empresa, L- el instituto paga los primeros tres meses de sus salarios, una especie de estipendio o beca, como queramos llamarle, de 5 mil pesos, de tal forma que las empresas prueben a, a estos empleados o estos becarios durante estos tres meses para decidir si eventualmente los pueden contratar, ¿no? Entonces nosotros empezamos así, colaborando con el instituto, Nos enviaron este. La primera generación fue, si mal no me equivoco, de 10 personas. Y entonces ahí empezamos a construir este. El programa, ¿no? El programa de reinserción. El programa de reinserción tiene cuatro pilares. Primero es la habilidad dura. ¿Qué les vamos a enseñar? Pues no, un oficio, el oficio de mecánico. Ahora, no quiero, no me malinterpreten porque déjenme decirles, Adrián, Adolfo, que las personas que estuvieron en la cárcel, son súper talentosos en el sentido de que saben hacer un montón de cosas. Tienen muchísimos talentos, saben trabajar la madera, saben eh, de cocina. Adentro de las cárceles tienen que sobrevivir con una actividad económica. Entonces, eh, eh, nosotros, por supuesto, no, no enseñamos este oficio desde la perspectiva, ay, pues no sabe nada qué hacer, no sabe hacer nada, perdón. Sino todo lo contrario, ¿no? Sabemos, y y así nos acercamos, sabemos que sabes hacer algo, muchas cosas, eh, pero te queremos regalar este oficio por si algún día te sirve, ¿no?, literalmente. Entonces, les enseñamos el oficio de mecánicos de bicicleta. Ese es el primer pilar, las hard skills, que le llamamos. Y luego las habilidades blandas, que es todo esto que ahora ya muchos profesionales de todo el talento, recursos humanos reconocen que es lo más importante ya a partir de esta, de este, de esta era, ¿no? que es toda la, la parte de poder trabajar en equipo, poder eh, eh, estar abierto a la retroalimentación, no poder seguir instrucciones, poder eh, eh, sugerir cambios, o sea, como todas estas habilidades más eh, blandas. Y, por supuesto, bueno, esto no, no necesariamente se repasa o se, se les enseña con un taller. de Vamos a aprender a trabajar en equipo. no sino que durante los tres meses que trabajamos con ellos, de manera reiterada estamos trabajando estas habilidades. Este es el segundo gran pilar. El tercer pilar son los, lo que llamamos formación humana, que son valores, ¿no? Ellos tienen un, un taller a cargo de, de una organización que tiene muchísimos años haciendo esto, tiene un material, una metodología y trabajan súper padre, mandan a un maestro, se reúnen una vez a la semana y ellos reflexionan sobre temas... eh, importantes, ¿no? Sobre valores, sobre el respeto, o sea, pareciera un poco pues un poco que no no tiene tanto impacto, ¿no? Cuando dices, ay, vamos a hablar de qué flojera, vamos a hablar de no sé, del perdón, pero realmente son conversaciones bien profundas que llevan ellos en el grupo que comparten cosas muy importantes y, y, y nosotros hemos medido al final de de los programas y estos talleres, digamos, son dentro de los primeros dos, tres, que les gustan y que les sirven. Y por último está lo que para mí, les les confieso, es lo que me tiene ahorita vuelta loca en el buen sentido, porque tiene que ver con la ciencia del cerebro. ¿Cómo podemos, cómo podemos, ¿no?, Eh, definir cuando una persona está lista o cuando no? Para, para poderle acercar estas herramientas. Yo lo he visto de manera empírica. A veces veo a los beneficiarios y, y, y de, desde que los veo, digo, este ya está ahí. O este no. Este, este no, no se va a involucrar, no le va. Se vale, ¿no? Y también sería, sería este, de verdad poco acertado decir todos los beneficiarios que hemos, este, es mentira, no es cierto. Hay algunos que no están listos, que no quieren, que se acercan por el estipendio, que se acercan pues para ver qué onda, para no estar sin hacer nada. Entonces, para mí, esto, Adolfo Adrián, les confieso, es lo que me tiene ahorita muy intrigada. He estado estudiando muchísimo eh, sobre el cerebro. Fíjense que eh, leí un libro hace poco. Este, que se llama mentes asesinas se oye muy fuerte el título no no está tan no es de, no es de terror ahorita que ya va a ser Halloween pero un poco sí porque ahí eh, aprendí y, y, y estoy adentrándome un poco más que las personas que viven reiteradamente en contextos de violencia son sus genes se modifican si tu abuelo estuvo eh, o vivió en contexto de violencia, si tus padres vivieron en contextos de violencia y si tú creciste en contextos de violencia, tienes una predisposición genética a ser una persona violenta
3: genética, porque yo me puedo imaginar que conductual es lo, es lo lógico, pero genética es gravísimo.
0: Es gravísimo, es gravísimo. Entonces, claro, hay, hay una serie de experimentos en donde hacen esto mismo con, con, con ratones eh, donde están todo todo el tiempo estresados por generaciones y entonces ya llegas con un ratón bebé, digamos, lo expones a un contexto de violencia y en en un segundo reacción. Entonces, eh, aquí es donde viene un poco eh, el el último pilar del programa El Cuarto, que es toda la salud socioemocional. Traen historias de vida súper fuertes, adicciones también muy fuertes a veces. Entonces, yo pienso que, que, que necesitamos todos eso en la sociedad darnos cuenta de este problema y nuestra empresa pretende romper esos, esos estigmas de pronto que puedes decir, no, pues una persona que ya estuvo en la cárcel no tiene remedio. Y les voy a decir otra cosa bien importante, que agárrense porque en esto sí se van a ir para atrás. La cárcel está llena de pobres. En este país se criminaliza la pobreza principalmente. Y desafortunadamente, entonces de verdad hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y pensar y y yo de verdad aprovecho el espacio para invitar a otros empresarios y empresarias a que no importa si no les les da miedo este tema de privada de gente que estuvo en la cárcel. No pasa nada. ¿Qué te late a ti? ¿Mujeres, madres solteras o personas con discapacidad o chavos que estuvieron, eh, que crecieron en una casa hogar? Ponle el nombre que quieras, pero haz algo, ¿no? Y mejor aún, si lo puedes hacer metiéndolos en tu empresa, ¿no? Dándoles un trabajo o integrándolos como proveedores o integrándolos de alguna manera en tu cadena productiva, en tus servicios, eso va a tener mucho más impacto que si tal vez al final del año juntas, cobijas y las llevas a tal sí, lugar.
3: Totalmente. ¿no?
0: Ese es un, un impacto que, que, que por supuesto se agradece, ¿no? pero se diluye. Así es. Entonces es muy interesante y, 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 y les repito, ahorita estamos tratando de, 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 de encontrar la ciencia detrás de nosotros. Usamos instrumentos psicológicos al inicio y al final de, de, nuestras, de nuestros programas y, y por supuesto tratando de ver cómo poder integrar más herramientas. Hay toda una rama eh, dentro de, de, de estos temas que se llaman la justicia restaurativa. Y ahí dentro de la justicia restaurativa hay unas herramientas que se llaman círculos de paz, en donde eh, las y los beneficiarios analizan su situación, el porqué del delito, qué daños, qué daños pudieron ocasionar, directos e indirectos, eh, e inclusive muchas veces eh, tratan de, de reparar el daño. Yo creo, y esta es otra cosa que tal vez m- algunas personas puedan estar de acuerdo, no, que un infractor, alguien que cometió un delito, debería de tener la oportunidad de pedir perdón. Y piensen, de verdad piénsenlo.
3: Totalmente. ¿no? Me recuerda mucho el libro de los, ¿cómo que se llama el libro este en francés que se ha llevado mucho a películas, teatro, ópera, los, los miserables. miserables. Uh-huh. Esa misma filosofía. Y en ese sentido y eh, ya para ir en, como haciendo el, el cierre del, de nuestro podcast, y, y de nuevo felicitarte por lo que has logrado, emprendedora, investigadora social, generadora de tribus, contribución de reducción de CO2, eh, contribución de, de, de empujar una marca hecha en México. La verdad, eres, como dirían, emitir una cajita de sorpresas. Te felicito ser ahí, increíble todo Gracias. lo que has logrado. Y como sabes, este espacio se llama Cuentos Corporativos y nos gusta preguntarle a nuestros invitados si tienen algún cuento favorito o algún escritor de cuentos favoritos y por qué.
0: Algún escritor de cuentos favoritos. Gente que no soy mucho de cuentos y tal vez va a sonar un poco trillado, pero para cuentos me encanta El Principito. Ah, increíble. Me encanta El Principito eh, y pareciera que, 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 que justo como como nos acercamos por el tema de We Start y Francia y todo esto, no que lo digo por, por, por eso, pero no, realmente hace poquito tuve la oportunidad de ver el, 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 la caricatura, bueno, fue esa animación que hicieron del Principito. La película. Qué chulada, qué chulada de película, ¿eh? Es un cuento que me encanta porque nos recuerda que... Mm, No debemos de de, de apagar al niño que llevamos dentro y siempre debemos de permitirnos soñar. No hay que ponerle límites a nuestra imaginación. Yo ahora que soy mamá y que somos papás, eh, de verdad, recurrentemente tengo tengo como frases del libro de este cuento en donde de verdad el límite nos lo ponemos nosotros y ser adulto no debe ser aburrido. Me encanta ese
2: cuento. Excelente. Me encanta. Eh, eh, Saraí, con ese tema pues por un lado el tema del emprendimiento pero por otro lado el tema eh, social, que la verdad es que ha sido fascinante platicarlo contigo ¿tienes algún libro que recomiendes en este sentido?
0: Sí, uff, ahí sí, soy súper ñoña (risa) (risa) súper súper ñoña miren, creo que para para quienes no están eh, muy metidos en este universo de las empresas sociales y, 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 y se los dice alguien que está Súper metida y, de, y, y el poco tiempo que tengo, hago investigación. De hecho, publicamo, publicamos, porque por supuesto no lo hago sola, siempre es en equipo. Este, eh, el último que publicamos tiene, pues yo creo que ya va para, para el año, son investigaciones largas, donde hemos tratado de definir justamente la empresa social en el caso mexicano. Una empresa social es aquella que se gesta, para solucionar una problemática social o medioambiental. Y entonces la generación del impacto social y medioambiental es tan importante como la generación de un valor económico. Entonces ya después se pone más compleja la cosa porque hay muchas escuelas, hay quienes dicen... Eh, se debe repartir utilidades o no se debe repartir utilidades entonces hay un en particular un un autor que yo les recomendaría muchísimo que que, que comenzaran a a adentrarse en este mundo que se llama Muhammad Yunus que es precisamente el creador del concepto de empresas sociales cualquiera de Yunus pero me parece que el más eh, digerible, importante para iniciarse en este rollo es el de social business así se llama
2: y es el creador del primer banco social no es
0: el creador del Grameen bank que es sí. el banco es uno de los bancos de los pioneros el pionero en microcréditos entonces eh, Yunus a través de sus de de, de los diferentes eh, empresas sociales que ha logrado desarrollar él es de Bangladesh ha logrado levantar el PIB no muchísimo en varios puntos y son empresas que eh, no reparten utilidades. Es como el, 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 el ortodoxo de todo este movimiento, no reparte utilidades, simplemente todo se reinvierte, todo se reinvierte, todo se reinvierte para generar más impacto. Es bien, es bien interesante. Un
3: modelo válido, es bien muy válido. Como y con Entonces,
0: bueno, muchos movimientos y muchos matices, ¿no? Pero este sí, sí les recomiendo... Eh, Empezar con ese librito es muy bueno, muy, muy bueno.
3: y ¿Cuál es tu mensaje ahora a los emprendedores? De, este es un podcast que se escucha y esperamos. Bueno, de hecho hemos visto, se, escucha, se ha escuchado en Australia, se ha escuchado en, en Europa, sí, es Inglaterra, en este, América ah, Latina. No tenemos una audiencia tan grande, pero sí bastante variada. Pero ¿cuál sería Super. tu recomendación para quienes escuchan y ven en ti una inspiración y desean emprender ¿cuál sería tu mensaje final?
0: pues creo que eh, en la medida en la que sea posible pues arriesgarse ¿no? creo que siempre emprender es, conlleva un riesgo pero me parece que, que ese riesgo hay que ponerle sal y pimienta para que sea divertido y siempre tratar de verlo en, como un poco en perspectiva y, 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 y tratar de, de tener esta voz de la sabiduría que todos llevamos dentro y decir, oye, pues, hiciste esto, tal vez no te salió muy bien, pero te divertiste, ¿no? Entonces hay que arriesgar, hay que hacerlo y siempre mi consejo va a ser en la medida de lo posible, integra el impacto social. Hay algo que no te gusta, hay algo que te indigna, hay algo que oh, te enoja cada que lo ves en la calle. Por ejemplo, aquí en Saltillo hay muchísimo migrante, mucho. Y ya les digo que pronto a ver qué vamos a hacer pero vamos a hacer algo con los migrantes porque es impresionante la cantidad de migrantes que pasan por aquí ¿no? por ejemplo entonces yo en lo personal es algo que puedo ver y no dejar de hacer algo no puedo entonces mi consejo es en la medida que puedas en la medida que tu negocio lo permita no importa si le das trabajo a una persona hazlo no a una persona de una población vulnerable hazlo ese sería creo que mi más importante mensaje ¿No? y arriesgarse y divertirse, porque al final de cuentas de eso se trata la vida. You have to have fun.
2: Saraí, muchísimas gracias. Eh, esta ha sido Saraí Salvador, a quien pueden contactar en el sitio de alterbike, alterbike.mx. Eh, Muchísimas gracias, Araí, por habernos acompañado durante este episodio y a ustedes por escucharnos a lo largo
3: del mismo. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción, nuestra querida compañera Evangelina García. Como
2: siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño,
3: todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Aray. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.